1: Vitor Lederman, e estou aqui mais uma vez para a gente comentar o que aconteceu de melhor na terceira rodada da Bundesliga Desliga aqui no Xucrute FC. Pois é, meus amigos, a Vão Desliga ainda bem no seu início, mas sem dúvida nenhuma já deu para notar algumas coisas, já deu para perceber o que, que alguns times vão poder fazer no campeonato ou não vão poder fazer no campeonato ou pelo menos uma tendência disso, e é isso que a gente vai discutir aqui hoje, né? É, e para me acompanhar nessa jornada aqui, eu estou com ele, o cara que também costuma aqui no Chucruti falar de segunda divisão, Guilherme Monteiro, como é que estão as coisas na Cidade Maravilhosa?
2: Alô, Vitor, alô, ouvinte do Chucruti FC. Muito bom estar de volta, né? Fiquei um, três semanas fora. Aqui no Rio as coisas estão, estão andando, né? A vida lentamente vai voltando ao normal, né? Eu, inclusive, já me vacinei duas vezes, por duas vezes. Semana passada, inclusive, desfalquei o cast por isso. Recuperando a segunda dose da vacina. E as coisas estão voltando. Né? Uh, bares, academias com restrições. É, pessoas de funcionalismo, de funcionalismo público. Daqui a pouco também vão ter obrigatoriedade de poder ter acessos a questões de estar vacinado completamente. Enfim, a né? nossa vida está finalmente começando a andar como ela deveria ser lá desde março de 2020. A gente está dando uma, um retorno ao passado, mas um retorno muito bom aí. Espero que todos também, assim como eu e Vitor, estejam bem vacinados, que a gente possa transcorrer nossa vida normalmente.
1: Pois é, exatamente. eu quem, quem me segue aí nas redes sociais, né é, mais notadamente no Twitter, é, viu aí que na última quarta-feira, é, que por coincidência, foi exatamente o dia que eu fiquei, o que se chama de imunizado, né, ou seja, duas semanas após tomar a segunda dose da vacina. Foi justamente na quarta-feira, dia que o Duisburg jogava. É, e 10 mil torcedores, um pouquinho mais que isso, na verdade, 11 mil torcedores foram permitidos na nossa querida MSFAL Arena. E lá estava eu, depois de 555 dias, é, para torcer para o meu querido MSFAL 2, Zebras, na terceira divisão da Alemanha. É, assim, sensacional. É uma, uma sensação indescritível poder voltar ao estádio. É, eu que enfim, frequentei o estádio a minha vida inteira. É, foi duro ficar um ano e meio, né mas basicamente. Sem, sem poder ir ao estádio e felizmente pude voltar essa quarta-feira e foi até o que eu falei no meu Twitter a derrota do Duisburg ao menos nessa quarta-feira foi um mero detalhe porque o clima e a atmosfera que eu vivi no estádio foi algo absurdo é, não estou com isso defendendo que voltem os públicos aos estádios no, no Brasil tá porque isso aí, acho que no Brasil ainda não é a hora né? na Alemanha, inclusive só está podendo entrar no estádio quem está com as duas doses, ou quem está é, é, curado da, da Covid, em algum momento te pegou e, e se curou, ou então quem apresenta um teste negativo e com os casos até relativamente subindo, mas bem mais baixos ainda do que no Brasil. Então, é, quem nessa minha fala aqui viu uma defesa de volta ao público no Brasil Entendeu tudo errado, não é isso que eu estou defendendo. <risos> é, com certeza. É E, pô, eu fiquei pensando, como você contou os dias, né? 576 dias eu
2: também devo estar por isso aí, porque a última vez que eu estive no Marque Bancada foi no dia 10 de março de 2020, com o Botafogo e Paraná. A gente venceu com o gol do Luiz Fernando na Copa do Brasil. E foi uma base para a gente eliminar eles na, na, nessa fase, que foi a, a segunda ou terceira fase da Copa do Brasil. E, curiosamente, nesse jogo, eu não vi o gol. Eu cheguei atrasado. 15 minutos eu entrei. Eu estava subindo a rampa do setor oeste superior. Do, oeste na perdão. Oeste superior do estádio Milton Santos. Estava todo mundo vibrando, correndo, igual um maluco. E eu fiquei desesperado e puto comigo mesmo, porque eu perdi a hora e eu não vi o gol do jogo. O famoso é, eu tô
1: feliz, mas tô puto, né? Porque tô é, exatamente. Gol, você não exatamente. Viu. <risos> Mas é isso, perfeito. Não, e rapidinho eu não contei os dias, não, gente. É porque eu simplesmente. Eu tenho uma lista de todos os jogos que eu já fui na vida em estádio. É, consegui fazer essa lista um pouco antes até de começar a pandemia. E aí tava lá o último jogo que eu tinha ido do Duisbo antes da pandemia. É, tava a data direitinha, aí eu peguei a data de hoje, tem uma função no Excel que você bota um dia, bota o outro dia, e ele te dá a diferença de dias. Então, assim eu cheguei no famoso 555. É, que foi o número de dias que eu fiquei sem meu estádio. É, e eu espero que agora sejam, sei lá, 10, 15, 20, talvez, não sei. Não, não, confesso que eu não conferi quando é o próximo jogo em casa do, do Duisburg, se eu gostaria.
2: É, é nessa próxima rodada, né? O Duisburg jogou contra o Wiesbaden, o Wiesbaden na quarta-feira em casa, jogou hoje Sim. contra o B4B2 fora e vai jogar agora em casa.
1: Bom, enfim, depois de passear aqui pela terceira divisão, pela Copa do Brasil... Pelo Duisburg, <risos> e pelo Botafogo, vamos ao que interessa, falar aí dessa terceira rodada da Bundesliga. vem com a gente. Bom, e hoje eu vou aqui seguir a ordem, basicamente, que a gente vê na tabela é, dos times aí que, enfim, começando pelo primeiro lugar. É, o Wolfsburg, não sei se dá para dizer de maneira surpreendente, é o único time até aqui 100%, três jogos três vitórias é, e na partida desse domingo, acabou de acabar, estamos é, né, gravando no domingo, venceu nada mais, nada menos do que o Leipzig. Né? Se nas duas primeiras partidas veio, de certa, mole, de certa maneira, uma colherzinha de chá, porque tinha vencido o Borrum e o Hertha Berlim, que não está ganhando de ninguém, a gente ainda vai falar melhor, né? dessa vez não, dessa vez era um adversário de respeito, era o Leipzig, atual vice-campeão, e o Wolfsburg fez uma partida que eu chamaria de consistente com o um novo técnico, Marco Van Bommel, né, que substituiu o Oliver Gleisner depois aí da briga com a diretoria, com o Jörg Schmattke. É, e a gente já vê algumas coisas aí no Van Bommel é, diferente do que a gente via lá com o Oliver Gleisner nesse time dos lobos. E eu já jogo justamente essa pergunta para o Guilherme. Guilherme, o que você está vendo de diferente no Wolfsburg do Van Bommel em relação... <risos> ao Wolfsburg do Oliver Gleisner, lembrando que o Wolfsburg do Oliver Gleisner se classificou para uma UEFA Champions League. Né? E agora, ao menos nesse início, vem, vem mantendo o padrão na liderança da Bundesliga.
2: Bom, é uma equipe que marca, marca de forma ainda agressiva, né? Tem uma, essa talvez acho que é a principal característica marcante e permanência do Wolfsburg, do Glasner, do Wolfsburg, do Van Bommel. Mas eu acho que a principal diferença talvez é uma dependência menor do Weighorst, eu acho que o jogo do Wolfsburg, é, hoje, com os laterais, o, o, o Rossilon é, e o Baku é, tem, tado, tem estado mais estáveis do que na temporada, nas temporadas que o, que o Glasner esteve presente, né? tanto que o, o Rossilon, pouquíssimo jogou com o Glasner, além das lesões que ele teve, enfim, é, ele, ele também não ganhou muita sequência, o Paulo Otávio foi quem era titular, isso tem sido importante, ele tem sido um escape desse time, nas situações, principalmente, que o jogo o jogo por dentro não encaixa. Então, ele tem sido importante, hoje fez até o gol. E eu acho que eu diria que isso, né? Porque o resto ainda eu vejo muita coisa ainda do Glasner. Eu vejo ainda muito peso nessa construção de jogo por meio dos volantes, né? O, o Arnold e o Schlager. O Schlager, infelizmente, até se machucou sério no jogo de hoje. Então, pode ser aí um problema para o futuro, né? O Gila não tem uma característica tanto assim de construção, é um cara um jogador mais pegado, mais marcação. Então é isso. Eu acho que ainda há muitas coisas do, do, do Glaser, até porque ainda são três, quatro jogos de, de trabalho, e o, o Van Bommel tem conseguido pelo menos em, tese, em, em pontos e sair melhor, porque o, o Wolfsburg atingiu sua melhor campanha é, na, de início de Bundesliga desde a temporada 2008 2009 onde eles foram campeões. Eles somaram nove pontos em três jogos.
1: Pois é, né? lembrando que esse time era aquele time de grafite e dzeko, aquele ataque dos sonhos é, Josué, era o capitão desse Wolfsburg aí, que terminou como campeão e no meio do caminho goleou o Bayern de Munique por 6x1 um gol que foi eleito inclusive como o, o melhor gol, golaço da história da Bundesliga, aquele gol que o grafite saiu driblando meio, time do Bayern de Munique, e ainda colocou de calcanhar, né? é... Me veio essa lembrança aqui, achei que valia a pena compartilhar. Voltando para 2021, saindo de 2009 para 2021, é, eu concordo basicamente com tudo que você disse. Agora, uma, uma diferença que eu talvez tenha começado a ver nesse time dos lobos, é, e, e isso até se expressa nas primeiras entrevistas do Van Bommel, quando ele tinha se apresentado ao clube antes dos jogos começarem, ele disse que ia querer um time... Mas agressivo, porque assim, é bem verdade que esse time do, do Gleisner, ele pressionava bastante na frente, mas ele quando tinha a bola, eu não vou dizer nem quando tinha a bola, mas assim, ele tinha uma característica mais de um time reativo e uma defesa muito consistente, é, lançando muita bola no Vecross como você bem falou, né um time bastante dependente do, do Vecross e, e agora não, o Van Bommel, eu acho que ele tá valorizando um pouco mais a posse de bola, uh, tanto é que no primeiro tempo desse jogo contra o Leipzig, o Wolfsburg teve 57% de posse de bola. É, era algo que, na temporada passada, eu não imaginaria num jogo diante de um adversário como, como os Touros Vermelhos. Né? E dessa vez aconteceu. Depois que o Wolfsburg faz o gol, justamente com o Rossilon, e aí você até comparou com o Paulo Otávio, o, o Guilherme, e vale dizer que eu acho que. É, é porque quando. Na, na temporada passada, o Rossilon começou de titular, se machucou, o Paulo Otávio entrou. E acabou roubando a posição de titular. né? Uhum. É, e pode ser que agora aconteça justamente a mesma coisa, mas no sentido contrário, com o Rossilon roubando a vaga do, do Paulo Otávio. Porque ele realmente começou muito bem e, e também vi a mesma coisa que você em relação à válvula de escape. né? É, mas no segundo tempo, né? se no primeiro tempo teve todo esse 57% de posse de bola, no segundo tempo, a partir do momento que o Wolfsburg faz o gol, é, aí sim vira, vira um, um time que basicamente se propõe a defender. Até tem uma chance claríssima com o Beckhorst, que ele não costuma errar num erro de passe do Forsberg. Ele fica, ele o goleiro, né? ele o Gulax, e, e ele acaba errando. né Mas tirando isso aí, foi basicamente o Leipzig indo para cima e o Wolfsburg se defendendo com, é, com a, 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 a capacidade padrão, se defendendo relativamente bem. O Leipzig basic, basicamente já teve chance em bolas paradas. É, e aí, antes de passar para o próximo jogo, o que está que acontecendo com o Leipzig, Guilherme? É, ok, tem a questão do Zabitzer, né? vale dizer, assim, é, é muito provável, ainda não é oficial, mas é muito provável que ele saia para o Bayern de Munique, é, e, e, mas assim, não, a, a ausência dele nessa partida não pode ser desculpa para o Leipzig fazer a partida não tão boa, que fez até porque, na semana passada, contra o Stuttgart, em que o Leipzig foi muito bem, o Zabitzer já não jogou, né? e, e foi muito bem, então... Enfim, um Leipzig ainda bastante claudicante nesse início, com uma vitória e duas derrotas, sendo que as duas derrotas foram jogos, que eu diria, bem abaixo da crítica.
2: É, realmente, é, eu, eu achei realmente um time muito mais limitado, bem diferente do que o não vinha propondo. É, né, eu acho que a ausência também ali dos jogadores de lado de campo, né, já que, já que o Angelinho tá fora, o Faustenberg fora, é, isso tem seu peso, né, o, o, o time do Leipzig também é uma equipe que joga muito pelos lados do campo, e você está tendo que depender muito ali de, de uma bola longa do Simacan, é, de um bom passe do Guardião, um bom cruzamento, além de, obviamente, né, os volantes o Talleradas também ser mais na, participativo na construção, Também e, obviamente, tem o mérito do adversário, é, o Wolfsburg marcou muito bem, e o, e o Leipzig, toda vez que esteve com bola, foi uma equipe meio perdida, uma equipe que se assemelhava muito mais ao Wolfsburg da temporada passada, por exemplo, uma equipe que esperava mais a recuperação da, da segunda bola para poder atacar e na bola parada querer resolver o jogo. Inclusive o Urbano, no final do jogo, perde um gol, é, uma cobrança de escanteio, chuta a bola para fora e, e perde uma chance importante para o Leipzig. Já vi o Leipzig hoje muito dependente da bola parada na, na partida.
1: É, justamente. Bom, é, falamos então do líder e, no caso agora também do décimo lugar, que é o Leipzig. Vamos para o vice-líder. Né? Falei que ia seguir a ordem da tabela. O vice-líder, pelo menos ainda, não é o Bayer de Munique, e sim o seu xará lá de Leverkusen, né? o Bayer Leverkusen, seu xará bem entre aspas, tá, gente? Eu sei que um tem um N no final, o outro não tem. Calma que meu conhecimento de futebol alemão já, já é suficiente para saber essa diferença. Né? Mas, enfim, com essa piadinha aí, o xará lá de Leverkusen, é, que uh, depois de ter empatado com o União Berlim na primeira rodada, conseguiu Duas vitórias bastante seguras, né? Semana passada tinha ganho do Gladbach por 4 a 0 E agora, contra o Augsburg, fez 4 a 1 Um jogo em que, no primeiro tempo, só valeu o gol de lambança do adversário, né? O primeiro gol contra do Iago, brasileiro Iago, que tenta cortar, mas corta muito mal. E a bola vai parar é, nas próprias redes. Depois, o Demir Bay chuta a bola e aí o, o Niederlechner cabeceia contra o próprio gol, né? Esse dá até para dizer que o gol talvez tenha sido do Demirbay. Estava até em discussão isso. Mas uhum. aí depois o gol do Augsburg também. né Um, um lançamento em que o Baquer, ele tinha o um domínio da bola. Aí se enrosca completamente contra a deck. Os dois erram. A bola sobra justamente para o líder Lechner, que tinha feito gol contra. Agora ele faz a favor. O jogo fica 2x1. Um. É... E, e... e aí no segundo tempo, o Augsburg até teve duas chances até relativamente claras para empatar. Não conseguiu. O Leverkusen já era melhor na partida. Uh, fez mais dois gols, venceu por 4 a 1 está aí na segunda posição com sete pontos e sete gols de saldo. Esse início do, do Zioane é promissor, Guilherme?
2: Com certeza, com certeza, né? É, eu, eu acredito que seja um, um Leverkusen ideal jogando com um com, com bom, com bom nível. É, eu sentia muita falta desse temp na temporada passada do Palácio e do Arangues em bom nível físico para poder desempenhar um bom jogo. E nesse início de temporada eles têm jogado muito bem, é, a gente sabe que o Frimpong e o Diaby têm sido os principais destaques, eu diria, pelo menos na minha visão, desse time, é, nesse início, mas eu acho que quem é os principais atores para fazer toda essa estrutura funcionar tem sido os volantes, é, trabalhando bem a bola, é, direcionando bem a jogada para o lado do campo, é, eu, vejo, eu vejo o Leverkusen... Bem, bem estruturado, também defensivamente, não é uma equipe que talvez seja tanto agressiva lá em cima do adversário mas é uma equipe que se posiciona e está muito mais próxima defensivamente é, e tem evitado muitos erros na saída de bola, a gente às vezes viu o Peter Bosch sendo uma equipe muito agressiva até mesmo na hora da, da construção tentando atrair mais o adversário desde o campo de defesa, agora não o Leverkusen também, agora, também tem uma saída de jogo mais longa é uma equipe mais segura. Eu acho que o Zeuane, nesse in início de trabalho, ele tem sido o cara mais equilibrado. Ele conseguiu achar ali um pouco de Raiko Helles, é, dadas devidas de, dada de comparações, <risos> né? E também um pouquinho, de, um pouquinho de Peter Bosch nesse time, porque o Leverkusen tem, tem jogado bem. Ainda que tenha empatado na primeira rodada, enfim...
1: É Raico Herlis para quem não lembra é um time que basicamente fez o Leverkusen jogar de contra-ataque, né? Um time com muita uhum. qualidade no pé, mas que só basicamente sabia explorar a velocidade. É, não que usar o contra-ataque seja ruim. Seja errado. Acho que é bem. Mas acho que é bem, é, que, é bem o que você falou, né? É, o time aumenta o repertório, tendo o contra-ataque do Raico Herlis e também é, um pouco dos elementos de jogo do Peter Boss, de, de posse de bola, de pressão lá em cima. Eu acho que é bem isso que você falou mesmo. É, é... Acho também que é um time que, se nas, nas rodadas finais, e até mesmo no jogo contra o União Berlim, eu vi ainda depender muito do Diaby é, e dos seus driblings ali pelo, pelo lado direito, uh, pelo lado esquerdo, perdão, é, aí dessa vez não, dessa vez realmente é acho que você descreveu muito bem, né? Um time um, um pouco mais coletivo. E aí eu quero falar de, de dois jogadores de maneira mais individual. Em primeiro lugar, o, o, o Chique que o, o Chique, ele, para quem acompanha a Bundesliga, sabe muito bem que a, a, o nível dele na Euro estava acima Foi do que ele muito, normalmente não muito, 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 muito na muito. Bundesliga. E aí o que eu achei legal nesse início de Bundesliga é que ele, de alguma maneira, está conseguindo manter o nível da Euro. Né? Dois gols, uma assistência em três jogos. É, é, é um início promissor, é um cara que está conseguindo manter a bola ali no ataque, está tá sendo importante. É, acho que realmente, se ele, se ele mantiver esse nível que ele teve na Euro e que ele demonstra nesse início de campeonato o Leverkusen vai ganhar demais com isso. E, e outro jogador que eu gostaria de citar é, é o Paulinho, né? o brasileiro, que, é, que eu confesso que eu gosto muito por toda, toda a história dele e, e a, bem entre aspas, a militância religiosa né? de, de, é, de, de religião de matriz africana, que isso ficou bastante explícito nas Olimpíadas. É, dentro de campo, ele ganhou... É, a chance de ser titular nos últimos dois jogos. O Leverkusen fez oito gols. E, assim, eu não vou dizer que ele desperdiçou essas duas chances. Mas talvez ele também não tenha aproveitado. Porque ele não jogou é. mal. Ele contribuiu ali no sistema ofensivo do Leverkusen. Mas você pega oito gols do time aí, do, dos Aspirinas. E ele não, deu, não fez nenhum gol e não deu nenhuma assistência. É, assim, não foi um grande destaque. Então, nesse sentido, é, talvez seja a hora do Paulinho tentar crescer um pouco mais. Não que ele tenha feito jogos ruins, como eu disse. É... Eu, eu penso
2: sim. sim, sim, sim. É porque assim o jogo do Leverkusen, como a gente está falando aqui, passa muito pelo lado direito do campo. Pelo Flimpong, pelo, pelo Diaby, pelo Demir Baez, é, descendo e ajudando eles dois. E, às vezes, o lado esquerdo é um lado um pouco mais de velocidade ou, às vezes, nem às vezes é explorado. E isso tem dificultado um pouco o Paulo, porque ele, ele pega a bola, tenta partir para cima, aí não tem ninguém para chegar, não tem ninguém para dar apoio, aí ele tendo que resolver sozinho. Isso, obviamente, dificulta também ele, ele ter grandes ações. Mas eu, 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 eu tenho muita confiança agora no Zeuani. O Zewane passou uma confiança para ele que eu não via no Bosch, é, tem nas temporadas passadas, obviamente, a gente sempre pode falar do Hans Wolf, porque, além de ele ter ficado pouco tempo, o Paulinho estava machucado. Então, sim, sim. É, eu aposto muito nisso aí que o, o Zuane está passando uma confiança para ele e ele daqui a pouco vai começar a deslanchar. Eu também, como o Vitor falou, eu, eu gostei muito, do obviamente, do posicionamento dele. Também, uma identificação, por ser daqui da, da, da minha cidade, do é Rio, né? Pô, ele tem uma faixa, ele é da minha, praticamente. Praticamente nós somos da mesma idade, eu acho que ele é um ano mais velho que eu. Eu tenho 20, eu acho que ele tem 21. Ele foi o primeiro jogador, do ce... do... nascido nos anos 2000, a fazer um gol no Campeonato Brasileiro, no Atlético Mineiro e Vasco. O Vasco venceu esse jogo no Independência, 2x1, um, golaço dele. Então é um cara que, assim, é... ele é muito bom jogador, eu sempre gostei dele. E, tô, tô... e torço, sempre torço muito para que ele vá bem no Leverkusen e... E consiga grandes feitos aí no, no futebol alemão. E também, se não fosse no Leverkusen, gente, pelo amor de Deus, gente, ele tem futebol para jogar em uma pá de time aí, por favor, dentro da Alemanha. Eu, <risos> eu, eu quero continuar cobrindo os jogos dele.
1: Com certeza, com certeza. <risos> e, e só antes de passar para o próximo jogo, rapidamente falar do Augsburg, que está com um início muito ruim. Né? Assim, um único ponto é o penúltimo no, no campeonato. Trê, assim, três jogos ruins o Weinzel Até agora, tentando... <risos> Engraçado, né? Tentando fazer muita coisa do que o Herles fazia. Sim, Olha só, gente mais sim. uma vez citando o Raico Herles. Porque o Raico Herlis recentemente treinou as duas equipes que a gente acabou de falar, o Leverkusen uhum. e o Augsburg. É um jogo... Ele tenta fazer um jogo muito físico e que acaba faltando um pouco de ideia. É, e pelo menos nesse início não está dando certo. Bom, e seguindo mais um degrauzinho aqui na tabela, o Bayern de Munique... Fez, sem dúvida nenhuma, o seu melhor jogo sob o comando de Julian Nagelsmann. Eu estou, obviamente, descontando os 12 a 0 sobre o Bremer, que não são de maneira nenhuma parâmetro, porque quando você joga contra um time da quinta divisão, é, assim, vencer de 2 a 0, eu até diria que é normal. É, <risos> então, obviamente, que eu estou descontando esse jogo. Né? É, esse jogo contra o Hertha foi, definitivamente, o melhor jogo do Nagelsmann ou melhor, do Bayern, sobre o Nagelsmann na temporada. 5 a 0, três gols de Robert Lewandowski. É, saiu o primeiro hat trick do polonês na Bundesliga. Né, fica aquela pergunta, é o primeiro de quantos, né? Porque o, o polonês não para tá, assim na melhor fase da sua carreira, que é uma melhor fase que já dura aí... Umas duas temporadas... Eu, já não, diria, assim. eu não diria a melhor
2: fase. Eu acho, que, eu acho que ele nunca vive de fase. É um cara realmente que é um extraterrestre. Como, ah, ontem sim. no título eu falei sobre o Terode. Ele é exatamente o Terode da primeira divisão.
0: Esse pois é é,
2: é,
1: é. é incrível mesmo o que o Lewandowski faz. É, enfim. E não só ele, né? Acho que o time inteiro, musiala mais uma vez, apareceu bem. Fez um gol, o Thomas Miller. Enfim, acho que é, o Bayern realmente foi, foi muito bem. E aí quero saber o que você achou aí dessa partida, Guilherme. Eu sei que você também andou bast é, 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 cornetando bastante o Hertha, com toda a razão. Então é está sim. aí o espaço para você cornetar o Herta aqui no Chucrute e, obviamente, elogiar todos os elogios que tem que se fazer ao Bayern de Munique.
2: Vamos falar de coisa boa, vamos falar do Bayern de Munique. Eu, acho que eu, eu ficaria muito feliz com a DFL se deixar mais jogos do Bayern 1 meia e deixar os jogos do Borussia às 10 mil nas sextas-feiras, porque assim dá para a gente ver dois jogos bem legais. Jogos Apoio. casados são muito... São jogos casados, assim, que eu fico meio triste, porque é meio, ah. meio foda você perder um jogo de uma equipe super bacana de ver como o Bayern. Aí, assim E o jogo, no início, parecia que o Hertha ia dar o ar da graça, né? Os 10 primeiros minutos, o Zelk perdendo duas boas chances, mas o, o, o Bayern logo se estabilizou. Eu achei, novamente, um jogo muito seguro do Zul. Eu acho que ele tem estado até melhor que o Pamecano. O Pamecano que chegou com muita pompa, né, 42 milhões e meio de euros, substituto de Alaba é, e de Boateng, né, o, como principal substituto, mas é um cara que tomou, tomou tem tomado um certo fumo aí dos atacantes, né, o Tio Han é, destruiu ele, o Plea também fez um estrago no, no jogo contra o Gladbach, é, nesse jogo também, ainda que seja por curto recorte, o Zell, que foi bem, Um Modeste, então, também fez um grande jogo com a camisa do Colono em cima dele. Ele só foi bem, infelizmente, contra o Haaland, que ali ele, na Supercopa ele jogou um jogo muito bom. Mas assim, tirando, tirando os centrais assim, do bairro, os, os laterais, o Stanisic, eu tenho gostado muito dele. Ele e o Musiala são dois, duas promessas que têm se integrado muito bem nesse time. Foi bom ver o Gnabry depois voltando em bom nível, né? aquele jogada espetacular do primeiro gol, que aparece muito a qualidade do Leva. Também o Leva muito inteligente, não, não avançando tanto, dando uma escorada para dar um toque ali para o Davis, receber e cruzar depois. Enfim, foi um, jogo, foi um jogo muito perfeito do Bayern, um jogo que o Bayern gerou jogo por todos os lados, lembrando muito tempo do Hans Flick. Uma equipe muito intensa, acho que principalmente depois do segundo gol, ali o Hertha sentiu o baque de vez. E foi se impondo: Kimes, Miller, Gnabry, Muziala, Lewandowski, todos no seu auge ali de nível de futebol. Foi, foi realmente uma grande apresentação do, do Bayern Munique.
1: É, eu acho que o, o que eu mais gostei no, no Bayern, e que eu tenho para falar é assim, é ver, é ver o jogo coletivo aparecendo de novo. Isso, e não é o um jogo é. coletivo, e não é um jogo coletivo da temporada da temporada 2021 não, é o, é o jogo coletivo da temporada 19/20 que a gente viu, é, é, assim, é o, o auge ali do, 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 do Hansi Flick e, e, e desse Bayern de Munique mais recente, porque, assim, basicamente foi, foi isso que aconteceu, é, é, eu achei interessante também, tudo bem que a, a defesa do, do Bayern de Munique, tirando nesses dois primeiros lances aí, com dois minutos de jogo, em que o Zelk praticamente recua a bola para o Manuel Neuer, né? aliás, num erro do Goretzka, o Goretzka, que em alguns aspectos até melhorou nessa partida, mas de vez em quando ainda acho que ele ainda tá jogando desconcentrado, tá, não sei, não, não, tá, não tá no mesmo nível que a gente já viu ele jogar, é, ele erra, tenho, né, ele dá a bola, tenho,
2: e, eu... e, tipo, e foi nesses últimos, e tem sido, principalmente nesses últimos dois jogos algum desliga, eu não achei sim. ele tão desligado contra o, contra o Gladbach, mas o Colônia, esse jogo foi realmente, do meio campo ali foi quem mais esteve abaixo. Exatamente, exatamente. Tanto que o Tolisso, quando entrou contra o Colônia, fez um jogo bem melhor do que ele.
1: Sim, sim, é, acho, que, acho que é bem isso mesmo, e, e e, e nesse lance do Zell, que é ele que dá o presente, né? Ele que toca a bola, basicamente, pro Zell, que sair cara a cara com o Neuer, só que o Zell, que desperdiça. Mas, enfim, tirando esses dois primeiros minutos, aí a, praticamente a defesa do bairro não foi testada, né? É... E aí, o que, que a gente viu com isso? A gente viu o David subindo muito, como é de praxe, e tendo menos preocupação defensiva, entre aspas, justamente por essa questão da defesa. E aí, qual é a tendência do Muzealá? O Muzealá ele acaba caindo mais pelo meio, né? Ele, eu acho que a até... O Musiala ele gosta mais de buscar o um meio do que, por exemplo, é o Sané, é o Coman, que são jogadores que vão buscar mais é, é, a ponta, a linha de fundo, um contra um. Não que o Musiala não faça isso, que ele, o gol da semana passada contra o Colônia. Então, Colônia vai, contra o Colônia foi bem exatamente é, isso. Ele cruza a bola para o Lewandowski, não estou dizendo que o Musiala não faça isso e nem saiba fazer. Mas ele, ele tende a buscar um pouco mais o, o, o centro do campo. É, e aí, com isso, fu funcionou muito bem, porque ele associava muito bem com Lewandowski, com Miller, o Gnabry também chegando muito bem. Esse é o Gnabry que a gente quer ver, acho que ele jogando sim, na direita sim. com o pé natural também, acaba, acaba funcionando melhor. É, é, ele chegando na área, segundo jogo que ele vai muito bem, né? É, é, já tinha feito dois gols contra o Colônia. O segundo tempo do, do Bayern contra o Colônia já tinha sido muito bom, e agora ele, ele o, o Bayern repete essa, é, esse desempenho. Dormindo. É, contra, contra o Hertha Berlim, realmente
2: é. muito eu bem, só, fala, fala. Eu saía de. Acho que, eu já, acho que a única coisa que eu discordava de você, Vitor, era no sentido tipo, desses pontos. Eu acho que o, a maioria dos pontos do bairro eles têm um contra um. Eu acho que principalmente quem é mais de, mais de um, mais de drible mesmo, é o Coman. O, o Zané. Não, mas eu concordo. O com isso. Ah, perdão, você, você. Porque você falou que o Zané é mais de profundo, o Coman, o Coman também, o, e o Musiala é mais de mais de centro. Então, então, é isso, é isso sim.
1: aí. Eu acho que o então. Muziallá busca mais o centro. E o, e o, Coman, e o Coman e os anéis... Não é que eles busquem mais além de fundo, mas eles, eles ficam um pouco mais presos na ponta, digamos assim.
0: Não é que eles ah, não é.
1: centralizem, não é que eles não cortem para dentro. Não é que eles não cheguem na área para finalizar, mas eu acho que o Muzialá, ele busca mais o centro do campo. É nesse entendi. sentido que eu disse. Ah, mas pode entendi. discordar.
2: Entendi. <risos> não, é porque assim, eu, eu vejo principalmente os Anel, Eu acho que o Anel é até mais agressivo nesse tipo de movimento. Tanto que a maioria dos gols dos anéis saem dessa forma. É, ele partindo muito para o centro e finalizando com aquela perninha dele, esquerda, que é, que é forte. Então é, é isso que eu, que eu enxergo. Inclusive, aí, daqui a pouco, não sei se a gente vai tocar no tema Zabitzer nesse, nesse momento, mas já dando Pode um gancho, falar. É, eu acredito que aí, os, não, sei se, não sei se as pessoas se lembram, mas o Zabitzer também joga de ponta. Então seria, eu acho que também pode jogar de ponta no caso. Então pode ser que ele possa tentar brecar aí esse esse bom momento do do Gnabry jogando aberto. Pode tentar brecar, Obviamente o Zané, que já está numa fase Ué, com, bem um decadente. Né?
1: Os, os, os hábitos seriam um se for jogar de ponta seria um ponta com características diferentes da do Guinabre, da do Sané. Sim, sim, seria que, mais é, próximo a Musiala, inclusive.
2: Exatamente. Seria. É, exatamente, exatamente. O Muzi Musiala, ou, ou realmente até uma característica independente, né? Porque é um cara mais mais de passe, não é um cara assim de tanto de tanto drible, um cara de tanta profundidade assim. É um cara mais, por exemplo, o Miller, possa chegar, fazer uma tabela, trocar um passe. O Stanisic também chegando de trás, é, é, tem essa também possibilidade aí, com os hábitos se
1: chegando. Eu e eu lá, acho lá. Que... eu inclusive acho que isso pode vai acontecer em algum momento. É, eu acho que a grande vantagem do Zabitzer é que ele é muito versátil, né? Ele, ele se transformou na última temporada do Leipzig ali num, num volante, às vezes até num, num momento de saída de bola, num primeiro volante mesmo, não é nem num segundo volante, é, mas já jogou de ponta, já jogou mais próximo do centroavante. Jogou é, é de pedir então, atacante, ele, já jogou de segundo é, atacante. É, já, já jogou de tudo e chega aí para essa, essa versatilidade. Eu, eu não me atrevo a discutir aqui essa historiazinha de Bayern, predador da liga, sim ou não. É, ainda pretendo fazer eu até já, já falei um pouco sobre isso no, no Twitter, ainda quando o Bayern tiver contratado o Pamecano, vou, vou reviver isso, mas a, a, aqui no chucrute a gente não vai não vai entrar nessa polêmica vazia não
2: <risos>
1: é... <que> é? <risos> a, a discussão de, de se Zabitzer vai ser bom para o Bayern ou não ou se ele vai ser bom para o Leipzig ou não ele, a falta que ele vai fazer para o Leipzig ou não essa sim é importante, mas uhum. é, enfim não me agrada a outra discussão. É, agora, bom, é, acho que é realmente, então, um jogo muito bom do, do Bayern, né? Para gente, a gente concluir. Uh, outra coisa que eu achei interessante foi o Nagelsmann colocando o, o Sané para jogar no momento certo, o Bayern já, já tendo vencido, é, sem muita. E aí, ele precisando de confiança, ele aparece para fazer um gol. Uh, Na verdade, e... uma assistência para o Ele deu hum? assistência para Lewandowski. Assistência para o gol do, do Lewandowski, isso. Obrigado pela correção. É, uhum. e, e vale dizer que o Bayern... O, o, tanto o Lewandowski quanto o Bayern de Munique quebrando recordes, recorde, né? O Lewandowski chegou a 16 gols, eh, jogos seguidos marcando gols por todas as competições pelo Bayern de Munique, né? É, e 13 dentro da Bundesliga e o Bayern de Munique 50 jogos consecutivos fazendo gol. É realmente impressionante. Agora, Guilherme, você não quer bater um pouquinho no Hertha, não? Vai deixar ah, passar? Sim. Não, 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 vamos lá. É assim,
2: as minhas grandes críticas ao resto, eu acho que. Poxa, eu imaginei eu, Talvez possa ser por própria culpa minha. Porque eu depositei muita confiança no Fred Kobich para montar esse time. E, por enquanto, a gente vê os mesmos erros de Arne Friedrich e. e o. Michael Pritz. É, os mesmos erros. Mas ele saiu? Ele chegou mais um pouco. Sim, Ah, ele
1: tá, foi, você tá falando
2: ainda. Esse, o, os o, o, erros, o legado. Os o legado. Mesmos, exatamente, exatamente. Então, é, você tem, tem cometido os mesmos erros. Né? Você perde o Cunha, que é um jogador que, eu, que o reta não, não vamos ser mentirosos, o reta quis se desfazer do Cunha. É, e trouxe o Belfodio. E, a, e você não tem reposição para esse jogador. É, e quem agora está tentando decidir jogo é o Jovetich, que se machucou nesse jogo contra o Bayern. Então, é, é um começo, assim, nebuloso. Porque o Hertha é um time que simplesmente só se limita a defender quando consegue. O jogo de ontem é, foram erros muito primários. O Hertha dava espaço na, no meio campo, entre o meio campo e a defesa, que nenhum time pode oferecer ao Bayern. Isso foi latente. Tanto que o, o gol só sai em cinco, os cinco minutos porque o Kimmich consegue encaixar. Porque o, o Kimmich consegue virar uma bola para a direita. E o Gnabry sai driblando meio mundo e depois encontra o Lewandowski, o Lewandowski que sai no, no Davis e sai o gol depois no Miller. Enfim, é, são muitos erros assim de planejamento. Belfodil de 500 milhões de euros, por lamentável e, e é isso. Acho que é um somatório total que o erro começa lá de cima de quem contrata, você traz, é é, vocês esvazia seu plantel, né? Tra, tirando Gündoğdu, Lovren, Leck, enfim. Agora o Matheus Cunha. Agora o Matheus Cunha. Mas você contrata Belfodil, é, você, você, você contrata... É que é o campo que são, não são jogadores assim. Eu não tenho nada contra o jogador, até porque eu não conheço muito. Mas que você... Olha assim, você não... Cara, o que, que esse cara vai resolver o teu problema? E fora que você está dependente hoje de jogadores que fisicamente são frágeis. Boateng, Zerda... O Pekarik, que eu não consigo descartar, é o melhor lateral do Hertha de, da posição, melhor lateral direito. É, o Herta, Olha, eu, fal, eu não duvido nada o Hertha não brigar de novo para não cair, que sabe brigar, entrar no período de repescagem. Isso se nada mudar. É, é porque as coisas estão muito feias. O seu principal atacante não gera jogo nenhum. você ser muito, muito dependente do Zelk, que é um jogador que... Pode até ter a imposição física dele, mas ele não consegue receber a bola, consegue dominar, consegue ganhar a segunda bola e fazer o teu jogo fluir. Então, são, são pontos assim assustadores que o Hertha demonstra de futebol hoje.
1: Bom, pois é, depois de você ter cornetado bastante aí o Hertha, agora eu acho que é a hora de eu te dar a oportunidade de você falar bem de um time. E mais do que isso, você vai falar bem do seu time. Olha que coisa porque, legal. Isso é, porque é o Borussia Dortmund... No momento, é o quinto colocado, né? Depois, aí, venceu <risos> o Frankfurt na primeira rodada. <risos> e, e aí, passou. fez uma partida. É... <risos> e aí, fez uma partida bem ruim contra o Freiburg na semana passada. Perdeu de 2x1. Um. Inclusive, o Freiburg é o quarto colocado. A gente ainda vai falar. Está com sete pontos. É, mas, agora, venceu o Hoffenheim. Num jogo bastante impróprio para cardíacos. Digamos nossa, assim. Nossa, né? Nossa. Assim Bem complicado. Se você... Bom, se você sobreviveu a essa partida, dá para dizer que seu coração tá, tá em ordem, né? Porque o Dortmund, depois de um 0x0 0 no primeiro tempo, abriu o placar, né? um gol até interessante do, do Reina. É, aí o Hoffenheim buscou o empate, o Dortmund pulou novamente na frente com Bellingham, o Hoffenheim. No, aos, foi aos 90 ou foi aos 89? me ajuda aí foi aos, 90, foi aos, 44, foi aos 44 então aos 89, isso 44 isso. do segundo tempo o Hoffenheim é, conseguiu empatar com o Dabur e aí quando a gente pensa que o jogo já se encerrou ainda tem um tal de Erling Haaland e num lance assim que podia ter saído o gol um chute, defesa do Bauman segundo chute do Mucuco, defesa do Bauman e aí aparece Erling Haaland para colocar no único lugar do gol que não estava coberto por algum jogador do Hoffenheim, que era justamente junto ao travessão, ele coloca a bola ali e o Borussia Dortmund vence a partida por 3 a 2 uma partida que, na minha opinião, é, foi boa. Assim, não foi. É, é, talvez o, o Dortmund pudesse até ter tido uma vida um pouco mais. Tranquila, você gostou da partida aí dos Aurinegros, Guilherme?
2: É assim, eu acho que, eu, eu acho que o, o processo do, do Rose, ele, acho que ele começou muito lá em cima e ultimamente, nesses últimos dois jogos, tem baixado um pouco. Eu acho que a gente começou, era uma expectativa muito boa, porque o jogo contra o Wiesbaden foi um jogo muito tranquilo. Na Copa da Alemanha, obviamente, não é um grande teste, mas ali, para você demonstrar a sua força, eu acho que é alguma coisa, é alguma coisa válida. É, principalmente contra um time ainda que seja profissional né? contra um semelhador não tem como é, e, no, e a estreia com certeza a estreia contra o Weitrash Frankfurt deu uma esperança porra, que seria uma temporada espetacular uma equipe com um ritmo muito acima do normal muito agressiva fazendo gols com muita tranquilidade poderia até ganhar até mais de 5x2 então é, você vê o Dortmund ainda com muitas dificuldades de criação de jogo é, lembrando muito ali os tempos tristes do Lucian Favre, é, Peter Stoger, enfim, esses treinadores que passaram pelo Dortmund recentemente. E, e você muito dependente de algum, de algum talento ali, algo ali individual para você conseguir fazer alguma jogada. Né? Ah, eu gostei muito do Royce no primeiro tempo, eu acho que ele, o Reina, apesar de me irritar bastante ainda com essa oscilação, até porque é da idade, perder muitos gols tranquilos. É, foi, fez um bom jogo apareceu ali, trabalhou bem a bola com o Malen e com o Guerreiro pelo lado esquerdo, e foi meio que um desafogo no, no primeiro tempo, ainda que a gente não tivesse feito gol, e no segundo tempo é, eu achei que logo o gol no início deu um conforto muito bom é, uma jogadaça do Guerreiro acionando o Reina Feio, e fez que fez um gol e tirou um pouco ali da da, até mesmo da pressão né porque ele já não vinha jogando jogos feito feito bons jogos e ali eu acho que o jogo começou a cair muito de ritmo do Dortmund nossa equipe foi perdendo fôlego e o Hoffenheim foi crescendo que até num, num lado do campo incomum né o Hoffenheim pressionou um jogo muito pelo lado direito com o poguma e o Baumgartner que geralmente o lado forte do Hoffenheim é a esquerda com o Raul e o Bruno Larsen é, okay, isso também expõe um outro problema do Dortmund que não é de hoje, que é o lateral esquerda de, parte defensiva do Guerreiro. O Guerreiro precisa ser bem suportado, precisa ter um bom suporte, de, seja de quem esteja jogando no lado do campo. O Royce não estava aguentando dar esse suporte a ele. Então isso aí é, uma, é um, um ponto que tem que ser corrigido urgentemente. E, e foi isso, né? Depois do final acho que foi loucura, eu, eu, me, eu, eu me senti eu, eu, e foi que tá curioso para mim pessoalmente falando, porque eu, sim, eu tive uma sensação que a gente não ia perder aquele jogo é, eu sabia que naquela bola que botou a bola no carro, depois a bola em campo eu sabia que ia sair o gol de alguém eu, 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 foi, muito, foi muito estranho é, é por, eu sou muito sensitivo com, com jogo de futebol é uma parada assim que me pega muito eu, eu, às vezes eu tenho certeza que aquilo ali vai acontecer e, por, simplesmente por dedução por sensação é, é estranho isso, mas é, é de, pelo menos é divertido quando acontece de fato como a cabeça enxerga.
1: É. <risos> Perfeito. Não, é, é, eu, eu não sei. Eu achei assim. Eu achei um jogo bom do, do Dortmund. Achei, claro que não foi no nível do Frankfurt, mas eu achei um jogo assim incomparavelmente melhor em relação ao Freiburg. Também não dá para piorar, né? <risos>
0: Porque,
1: talvez uma, uma ironia. Eu achei até o primeiro tempo, mesmo que não tenha saído o gol. É, eu achei que a ideia do primeiro tempo do Dortmund melhor, a execução talvez não, mas a ideia. Porque eu vi muitos passes verticais, muito mais passes verticais do que o que a gente viu contra o Freiburg por exemplo. Sim, né? sim. É, mas também, também é um é ia muito,
2: é muito de perfil também. O time, do, o time do Dortmund contra o Freiburg entrou meio sem vontade, né? Também sim. basta também você querer jogar. Isso foi uma crítica até do Marco Rose na coletiva do jogo passado. Poxa, sim, exatamente. o Dortmund ele sim. tinha condição. Tinha condição de ligar aquele jogo, o time estava lá, o time conseguia ter bola por dentro, mas
1: não fazia. É. E, e, e contra o Hoffenheim, eu, eu vi isso acontecendo, sim, mesmo no primeiro sim. tempo. Sim, não, não, que teve, é não, que, não que a gente teve grandes chances no primeiro tempo, mas assim, dava para ver que tinha ali a ideia do, do jogo vertical surgindo, do Haaland sim. associando com o Royce e combinando legal, e o, o Bellingham chegando de trás, junto para auxiliar. E aí o Guerreiro, como você, como você falou, pelo lado esquerdo, Reina também é, é, juntando com essa galera. Então, assim, no primeiro tempo já viu isso. E aí, no segundo, o primeiro gol é um exemplo disso, já no segundo tempo, mas o um exemplo de que isso funcionou. Né? Que, que é justamente essa combinação toda com o Bellingham dando o passe final, o Reina chegando para fazer, uma, inclusive, uma bela finalização. Um belo chute. É. E, e aí eu vi a mesma coisa que você, achei que depois do, do gol o, o, o Dortmund relaxa demais, chama, a bola passou muito, muitas vezes muito próxima ali da área do Dortmund, né, cruzamentos e, e não sei o que, e aí eu vi, olha, pode ser que, que, que dê ruim em, em algum momento, tanto é que deu, né, e aí você já, já citou bem o problema defensivo do, do Guerreiro, não preciso me alongar mais nisso, é... só que, e aí mais uma vez a importância da força mental, Bortmund duas vezes teve, teve a força mental para ir buscar dois gols depois de ter sofrido gols de empate, né? Então isso, isso é importante também. É, e para finalizar essa análise em relação a esse jogo em relação ao ótimo dois destaques individuais, o primeiro, Bellingham, que para mim a gente Ô, até se é no Twitter, absurdo. né? Esse cara, cara é, sim, é, é incrível mesmo. Eu tenho Porque mais medo de perder ele hoje. Eu tenho mais medo de pô, perder pô, hoje pô. do que o Ralph. Bota aqui na minha eu Pois mesa. é, cara. Tenho mais é, de, cara de, é, de perder ele é, hoje é,
2: do que o Halland.
1: Não, eu, eu, não, eu, não vou, eu não vou afirmar isso, acho que a, a importância do Haaland, é, ela é... Não, olha, o, é o, que é o, é, o cara que define é, jogo, é
2: o cara que define jogo. É, exatamente.
1: Mas é porque assim, cara, o, e o Bellingham quando foi contratado, foi 17 milhões de euros, né, ou algo parecido com isso. Eu falei, nossa, tá gastando sim, sim. demais num jogador que é uma... Sim, sim. 25 milhões de euros, meu Deus. Então eu falei, nossa, tá gastando demais num jogador que é mais uma aposta do que uma certeza, e cara, ele tá justificando tudo isso em campo. É, é, porque ele, ele participa do jogo desde trás, ele chega na, na área para finalizar, ele consegue associar bem com os laterais, com os dos dois lados, ele, ele combina muito bem com o Royce, então, assim, eu tô impressionado mesmo com esse início. Aliás, ele talvez tenha sido um cara que tenha se salvado no jogo da semana passada contra o Freiburg. Né? Sim, talvez
2: foi ele que se salvou, com é,
1: Pois é, o único, o único ponto alto e nessa partida contra o Hoffenheim, para mim, o nome do jogo, né? Mesmo o Haaland tendo sido de, definido, é, decisivo no final. Outro destaque individual, Kobel garante Nossa, pontos viu sim. duas defesas absurdas assim, é goleiro de, pontos, goleiro de três pontos que o início é, é, é o início dele no, no Dortmund é realmente bastante promissor talvez se não fosse ele ali esses três pontos não naquela chegariam cobrança de falta para
2: naquela cobrança de falta do Cramarite, eu pensei caralho velho aquela bola se fosse Porra o hit na baixo da trave a bola teria entrado é, a, é o Dortmund tem um goleiro de três pontos dentro vai Weidenfeller, eu diria então ah, é, é, é isso, gente. Você, você contratar certo, tá, tá aí, tá mostrado, tá, aí, tá exibido. Gregor ah.
1: ah, É isso mesmo. E só, e só destacar o Hoffenheim, que não fez uma péssima partida, né? principalmente ali no, no segundo tempo. Conseguiu, é. Conseguiu. Aliás, o Hoffenheim, historicamente, impõe dificuldades ao Borussia Dortmund, né? É, e dessa vez não foi diferente. Só que o Dortmund acabou conseguindo. A, a vitória, né, acho que o Cramarit até jogando numa posição um pouco diferente que ele vinha sim, jogando sim, isso é né? isso foi até um menos... ponto que eu gostaria
2: de comentar Calde, aqui com você, manda
1: bala é... manda bala que você vai falar isso melhor do que
2: eu é, é assim, é que nessa, nesse novo modelo do Sebastian Runders, né, o, o, o Hoffenheim joga, muito na temporada passada, três zagueiros, 4-2-3-1 um. eu sei que esses números são bandos, bandos relevantes para vocês, mas, assim só para dar o posicionamento dos caras em campo o Cramarit era um cara mais de centroavante mas nessa temporada ele tem sido mais meia. E isso tem ajudado muito o Hoffenheim nos jogos. Porque... Quatro assistências. Então, é exatamente isso que está aparecendo. Porque, assim, o... a bola tem, às vezes, batido muito e voltado no Raul e no e do Brun Larsen. E quando o Stiller, principalmente, que é o principal articulador desse Hoffenheim, consegue acionar o Kramaric, o jogo começa a andar. A bola chega no ataque, o Raul aparece para um cruzamento, o Brun Larsen parte para um drible então ele aparecendo para esse time tem sido fundamental e outro ponto que eu gostaria de destacar também apesar de ele não ter sido, ter sido tão importante assim foi o Adamian o Adamian com o Sebastian Reunesse nessa temporada está crescendo de novo é o Willis Bebu que está machucado eu, infelizmente aí eu acho que ele, vai, ele já está atrás da minha visão do Adamian então é, é um ponto aí que o Hoffenheim nesse jogo apesar de o Adamian ter ido tão bem é um cara que tem ido bem além também do Georgino Ruteco que tem entrado bem também. aí O Hoffenheim tem, parece que está re, se reencontrando de novo até um nível de futebol legal.
1: Pois é, exatamente. É, bom, e seguindo aqui então, né, a gente falou muito dos times da ponta da tabela, vou falar de um time que está decepcionando muito. Decepcionando realmente além da conta, também com o um novo técnico. Estou né, falando do Eintracht Frankfurt, de Oliver Gleisner, que a gente citou lá no início do, do cash. Né, dessa, são só dois pontos em três jogos e ainda foi eliminado na Copa da Alemanha pelo Waldorf Mannheim. Guilherme, eu jogo a bola para você. O que dizer desse Eintracht Frankfurt que perdeu muitos jogadores? Parece agora que vai perder mais um, né? Você pode, se quiser, detalhar melhor isso. É, e não está se encontrando nesse início de temporada. É, né? A pena do Kostic...
2: Vai ser uma perda difícil, porque era o cara que, nesse tipo de jogos como o de ontem, ele pegava a bola e resolvia o jogo. Botava uma bola na cabeça do André Silva. Vai lá, Silva, faz. Pá. Mas, hoje, sem os dois, tem sido muito difícil para o Frankfurt definir os jogos. Eu, não, eu, eu acho que o torcedor do Eftras Frankfurt, que é, obviamente acompanha a partida, ficou meio que sem entender como o time perdeu os três pontos ontem. Porque, assim, até o minuto 70, 75, o jogo estava na mão, o jogo estava controlado. O Arminia tinha muita dificuldade de criação. O Kloch, que era o principal cara ali para ganhar a segunda bola, para fazer o jogo do Arminia entrar, ele não estava jogando bem. O Indica e o Interreg eles estavam impecáveis na marcação dele. Então, assim, o Frankfurt conseguia ter controle. Né? O Rustic e o Sov jogaram muito bem ali para armar o time, para conseguir gerar ali vantagem na saída de bola, acionar bem o Camada. Atrás da, atrás da linha de meio campo do, do Armínia para assim combinar trocar alguns passes ali com, com o Haug que para mim é o melhor jogador do Frankfurt no jogo e também trocando muito de posição com eles dois Haug, Borré é, e até mesmo o Lindstrom que baixia, baixava muito para o meio então foi, foi um Frankfurt assim, muito agradável de ver jogar eu particularmente gostei do jogo de ontem mas que ele foi se perdendo pelo também o cansaço físico e, a, e as ingerências de, da beira do campo do Oliver Glasner. Né? O Oliver Glasner deixou o Arminia também gostar do jogo. O time do Frankfurt estava muito cansado. O time do Frankfurt correu muito. O Frankfurt estava marcando lá em cima. Isso aí te gasta você. Se você não recupera a bola na frente, então, é, essa, essa demora do Glasner em mexer em socorrer o time também foi, contribuiu muito para o Arminia crescer no jogo. E, e até chegasse o empate e quando o jogo empatou com o belo Patrick Wimmer tá? o Patrick Wimmer entrou e destruiu acho que o Hack também que estava jogando foi muito bem no, por parte do Armini além do, do sensacional ídolo Fabian Klosh, que esse cara é espetacular é, enfim é, e quando o Frankfurt tentar reverter o jogo já estava empatado e não tinha muito tempo para o que fazer
1: é, perfeito, só complementando a informação, o está fazendo greve no Eintracht Frankfurt, né, ele não foi treinar sem autorização do, do, do time, diferente, por exemplo, do Zabitzer, que a, a informação oficial do, do é Leipzig está que ele tá machucado. Tá machucado, é, exatamente, é, bom, aí acredita quem quer, eu, por exemplo, sinceramente acredito, acho de verdade que ele realmente está tá machucado, mas hum. acho que ele vai para o Bayern de Munique. É, é. Eu também.
2: <risos>
1: Mas enfim, voltou a. O Curtid. o, trânsito, o, então, o fala. É, fala.
2: O costit, na minha visão, é, é realmente é, não quer mais, quer sair. E,
1: é, assim, e aí tem é... entrar. Quando um jogador brasileiro, a gente desce o cacete aqui, com a perdão da expressão, quando um jogador brasileiro faz isso. Fala que é antiprofissional que não sei o quê... E é antiprofissionalismo mesmo, para deixar claro. Mas aí também, quando não é um brasileiro, a gente tem que falar aqui, né? O Costit está com uma postura antiprofissional em relação ao Eintracht Frankfurt, porque ele tem um negócio chamado contrato. Se Exatamente. o Frankfurt não quer vendê-lo, se o Frankfurt não quer vendê-lo, é direito... O Lazio, pelo que eu ouvi, está querendo oferecer 10 milhões de euros, que é um valor baixíssimo. pelo Na, que o verdade,
2: na verdade, é 15, né? mas Bom, É baixo,
1: Assim, é, é abaixo do que ele vale. É, enfim, então... E o Franco quer 35, talvez E mesmo que o Lazio tivesse, tivesse oferecendo 100 milhões de euros, se o Franco falasse, não quero, quero que ele fique aqui, tem um negócio chamado contrato. Não sei que tem uma cláusula de rescisão, mas aí está no contrato também, né? Seja hum. como for. Então, enfim, é, é, é um absurdo o City não treinar, enfim, e se recusar a jogar. É, é... Quando o Aubameyang fez isso lá em Dortmund também, o próprio Dembele chegou a fazer... A gente, a gente desceu o pau aqui, agora tem que descer no Costite também, porque e que outra
2: coisa? É, é um absurdo. E outra coisa também, eu vou, eu vou criticar o Rinteregger aqui, que é um zagueiro que eu gosto pra caramba. Ô, oh, Rinteregger, que porcaria é essa? Que de capitão tu é, cara? O cara, o cara foi complacente com a atitude do Costit, o cara não foi enérgico, o cara não, ele já ajudou muito a gente, agora a gente tem que entender. Ô, oh, meu ah. irmão, o que foi isso, cara? O Costit era o quê na fila do pão? O Kostich é, jogou hoje um no Hamburgo.
1: Ô Guilherme, o Guilherme, isso aí, isso, aí, é, isso, aí, tem, isso aí, tem nome, isso aí tem nome, é corporativismo. Se não o Interégy precisar nem fazer nem isso que... um dia, ele vai fazer, entendeu? Essa, essa que é a questão. Mas enfim, é. É, enfim, vamos, vamos aqui seguir vou o se ater no jogo. É, não, é, vou, vou até na verdade seguir com com, com um podcast falando agora sobre outros jogos, né? Tivemos aí uma vitória. A vitória em si do Freiburg não é surpreendente, o que surpreende é a campanha, né? são do, sete pontos, duas vitórias e um empate, e esse empate foi na estreia contra o Arminia Bielefeld, em que o goleiro Ortega fez a partida da vida dele, não, mentira, não fez a partida da vida dele porque ele, ele está em alto é. nível. É, o Ortega goleiro do Bielefeld, né? Mas enfim, se não fosse pelo Ortega, o Freiburg certamente teria vencido e estaria hoje dividindo a liderança com o Wolfsburg, o que seria algo sensacional. Mesmo assim, é o melhor início da história do Freiburg é, e nesse nesse fim de semana venceu o Stuttgart, fez três gols relâmpago, né? Dois gols do coreano Yeong e, e depois o terceiro gol do Roller. É, então aí não, o gol foi do Tsalai, né? Estou confundindo. O acho que foi o terceiro gol foi do Tsalai. É. Na assistência do Huller. É, na assistência do Huller. É, enfim. E, e aí fez 3-0, jogando bem. Uh, o Stuttgart foi buscar, né? Chegou a fazer também. Se o, o Freiburg fez três gols relâmpago, o Stuttgart também fez dois gols relâmpago aos 45 e aos 46 ainda do primeiro tempo. É, e aí no segundo tempo, se antes o Freiburg tinha até pressionado um pouco mais o Stuttgart, aí passou, obviamente, a se defender, o Stuttgart atacando de uma maneira desorganizada, até porque perdeu muita gente recentemente, né? perdeu o Gonzalez, o Kaladzic está machucado, o, o Silas também ainda está machucado, o Silas vumpa, então com um ataque ainda tentando se acertar, e com o Borna Souza também pouco acionado, né? a principal válvula de escape do do, do Stuttgart, o time não conseguiu fazer muita coisa nesse, nesse segundo tempo, o, o placar acabou ficando mesmo em 3x2, o Freiburg usando muito justamente a arma do Stuttgart que é atacando pelos lados, é, venceu e está aí com 7 pontos, uma coisa que me agrada muito nesse Freiburg é que você até tem um jogador que você pode chamar de o melhor do time, que seria o Grifo, mas não é o, o Freiburg não depende desse jogador. Né? Por exemplo, nessa partida o Grifo não foi exatamente um destaque, quem se destacou foi o coreano Young, às vezes quem se destaca é o Tsalaia, às vezes é o Huller, é, às vezes até o, o, é o, é o Peterson, né? Quando, quando ele entra. Enfim, então tem, tem vários jogadores ali para dividir o protagonismo, não só o Grifo, e é, é assim que o Freiburg é, vem fazendo campanhas bastante, bastante honestas nas últimas temporadas, e dessa vez começa, começa muito bem. Né? Tivemos também um Colônia que está surpreendendo, que está muito bem, né? Tá aí com também. Tudo... Cadela, o
2: dela, número um de Stefan Balgarsi nesse podcast, cara. Eu sou fã Pois desse é,
1: cara. eu ia citar, eu ia citar Poxa, justamente cara. ele, porque assim, a gente se acostumou a ver o Colônia, mesmo o bom Colônia, aquele Colônia do Peter Stucker, que na temporada em que o Modeste fez 27 gols é, e o Colônia chegou na Liga Europa, mas era um Colônia essencialmente defensivo e que dependia de um único cara, né? Cara, dessa vez não, o, o Colônia é um time que pressiona o adversário no campo de defesa, tenta roubar a bola, fez isso até contra o Bayern de Munique em alguns momentos, não é pouca coisa. Cara, né?
2: o, jogo do, o jogo do Colônia e Bayern foi um surto coletivo do Colônia, eu adorei aquilo, velho. Pois eu fiquei, é, cara, exatamente. Eu vi, eu vi o jogo depois e fiquei, caralho, cara, que time maravilhoso.
1: Pois é, eu... assim, é. E, e agora contra o Pou, tudo bem que não era o melhor adversário do mundo, né, então se esperava... Que, que o Colônia pudesse pressionar, mas pressionou muito bem. O, o gol do Colônia, o primeiro gol, foi sair só aos, é, é, aos 36 do tempo. Mas ali já era para dar tranquilamente 2-3-0 Colônia. Mas colocou duas
2: bolas na trave nesse jogo, cara. É, o
1: colocou duas bolas na trave. É... E, e, e o, o Baumgart ainda mostrou estrela porque ele colocou os dois jogadores que fizeram os dois gols do Colônia.
2: Sim, o mas... Schalke e o Lemper. Inclusive eu queria tocar Exatamente. nesse ponto aí do Lemper porque o, o professor ele falou, ele falou assim, olha, eu, eu não tenho apenas 11 jogadores, eu tenho, eu conto com todo mundo, né? Então, ele, obviamente, naquele né, jogo de passar confiança e tal, mas ele falou que obviamente que usar muito a base. E o Lemper é um jogador da, da base do Colônia. E ele, ele entrou poucos minutos, né? Ele fez a estreia dele na Bundesliga contra o Bayern na rodada passada. E ele jogou bem. Jogou bem, mostrou alguma coisa. Foi até melhor que o Woodson em campo, que o Uts, que todo mundo pensa que é seu grande destaque, mas até aqui na minha humilde visão. É o Modeste, não tem como. O cara está amassando, apesar de só ter feito um gol na temporada. Mas você sabe que hoje o Colônia ele não, realmente ele não tem só 11 jogadores. Ele pode contar com o banco. O Luiz Schaub entrou e está ajudando consistentemente. Ontem o Duda também foi titular por causa exatamente dessa lesão do Wood. Então está é, é, um plantel muito redondinho. Chegou o Luca Kine nessa semana. O Meré, enquanto o time Roberto está machucado e o Meré tem jogado, o Meré jogou muito bem contra o Bayern. Apesar de ter falhado no segundo tempo nos, nos gols do Bayern. Enfim, tá um, o professor conseguiu arredondar esse colônia muito bem. E isso também tem outra coisa, né? A gente já via coisas boas, apesar de ser às vezes até meio cômico ver o Paderborn jogar. Mas agora ele tem peças melhores, então obviamente se você tem peças melhores, o teu nível de jogo com a tua proposta vai ser potencializada de forma melhor. E isso está muito bacana de ver. Eu só tenho eu só temo por uma coisa: Se o Alexi Cris sair, porque o Alexi Cris saindo é, é uma perda muito pesada, porque o que faltava muito no Paderborn dele era ter um era ter um volante que cobria longos espaços, que cobria fazia cobertura de espaços muito grandes. Em, em, e o Alexi é esse cara, é esse limpa trilho. O cara ajuda tanto na saída de bola ali, tanto, tanto na defesa para cumprir espaço, para pressionar. É um jogador que conecta melhor os setores ali da defesa e o ataque. Então é, é um jogador assim, vital dentro dessa estrutura aí que o Colano não pode nem pensar em perder.
1: Depois dessa aula aí de Colônia que a gente teve do Guilherme, passando aqui para os dois jogos restantes, outro time que eu estou muito curioso para ver, aliás, tem três times que eu estou curioso para ver, que na temporada passada ficaram na segunda metade da tabela e que começam bem e que eu realmente quero ver. Um, dois a gente já falou aqui, o Freiburg e o Colônia, e o terceiro justamente o Mainz, que venceu por 3 a 0 o Greuterfühl e também começa bem, né? duas vitórias, uma derrota, depois Teve uma partida irreconhecível na semana passada diante do, do Bochum, é verdade. Uhum. Né? Que o Bochum ganhou de 2 a 0 mas voltou ao alto nível. Ganhou de 3 a 0 do Greuther Furt, ok, tendo menos posse de bola, mas sendo muito mais efetivo no ataque, com muito mais chances claras. É, sendo, sendo assim, pressionando no campo de ataque, mesmo tendo menos posse de bola. É, como se tornou até um pouco a característica do Bosch benson que é um time que se adapta ao adversário contra o Furt, buscou essa, essa pressão. É, fez 3x0 e também aí com o início promissor, vamos lembrar que o Mainz na temporada passada já tinha ficado em quinto lugar no retorno é, e dá para dizer que começa bem, apesar de uma tabela relativamente fácil porque enfrentou os dois que vieram da segunda divisão, né, o Borrum e o Grotefuto, mas na primeira rodada ganhou de ninguém menos que o Leipzig. Né? E, e com ainda 11
2: jogadores a menos, cara. Esse cara, isso aí foi absurdo o que ele fez, o feito é, que ele
1: fez. É, exatamente. É, exatamente e o jogo e o jogo que falta aqui a gente comentar jogo que aconteceu também hoje no domingo além do Wolfsburg e Leipzig o Union Berlin depois de dois empates e de ter se classificado sem grandes dificuldades para a fase de grupos da Conference League enfrentou talvez o adversário mais difícil até aqui o Borussia Mönchengladbach não tudo bem que o Leverkusen está no mesmo nível vai mas enfim enfrentou o Borussia Mönchengladbach hoje é, e fez 2 a 0, né, sem, sem grandes. Eu não, não, não vou dizer sem grandes dificuldades. né, Não foi aquele jogo que, que o União Berlim massacrou, mas. Até porque o Gladbach, eu diria que começou melhor, conseguiu é, trocar passes interessantes, estava com uma, com uma criatividade ali no meio-campo interessante. Só que um erro do zagueiro Beyer, que estava substituindo o Guinter machucado, é, ge acabou gerando um gol do, do União Berlim né, o, o primeiro gol do Gisselman. É, e aí o União Berlim melhora no jogo, usa muito bem dos contra-ataques. Max Cruz, mais uma vez, aparecendo muito bem para dar uma senhora assistência pro Avoni, que é outro jogador aparecendo muito bem nesse início de temporada, fazendo gol em todos os jogos até aqui. É, uh, não, não foi semana passada, né? Errei, acho que errei nessa.
2: Informação. Não, não, eu ia. Não, né, nem, nem ia te, nem te corrigir. Eu ia só te falar uma parada, que era exatamente isso aí que você falou do. Avonii e do Cruze eu, eu vou ser sincero, eu tenho muitas restrições ao Avonii, eu acho que é um jogador que assim, ele é muita força física muito batalhador e tal tem muito essa cara aí do União Berlim realmente mas assim é um cara que eu sei que quando você tiver que contar com ele, num jogo que tá mais pegado, tá mais difícil de, e você tem que resolver, ele às vezes pode pipocar e você fraquejar é, apesar de no jogo passado é, contra o Hoffenheim quando, quando o União Berlim toma o 2x1 um, ele vai lá numa bola vadia e resolve o jogo mas isso eu não posso dizer também que é uma constante mas essa dupla aí nesse início de temporada está muito bem, não só atacando não é, são elementos fundamentais da marcação também, eles alternando a pressão de quem, do jogador adversário que sai com a bola estão orientando bem a, pressa, a saída de bola do adversário aí o União Berlim sobe a marcação recupera a bola e vai contra-ataque de novo é, é assim que o União joga, é assim que o União sabe fazer futebol e tem sido produtivo, o União tá lá em cima
1: exatamente, não. acho que é bem, bem isso mesmo, é o Gladbach que não tá bem, né depois de, depois de mostrar bastante coisa legal contra, contra o Bayern de Munique, né, aquele 1x1 é, dois jogos bem ruins, tudo bem que semana passada teve um monte cara de caras lesão caras algum... para porra também é, tava, ah. semana passada tinha algum, algum, alguma zica ali realmente, perdeu de 4x0 pro Leverkusen, agora é, jogou sem vários jogadores, né? sem Turan, sem o Guinter que eu já citei, é, sem o Leiner, então mais de todo jeito perdeu sem jogar bem, né? assim não, não, não jogou exatamente bem, apesar de um início ali como eu falei relativamente ok. Né? Bom, com isso a gente fecha aqui a análise da rodada, falamos aí dos nove jogos é, e a gente volta já já para para falar sobre Segunda Bundesliga, Frauen Bundesliga e também eleger os destaques da rodada. Bom, para falar de Segunda Bundesliga, claro, como não poderia deixar de ser, a gente vai ouvir o Mr. Segunda Bundesliga. Aliás, esse apelido aqui que foi cunhado pelo meu parceiro Guilherme Monteiro. A gente vai ouvir o Mr. Segunda Bundesliga, Thiago Barbosa.
0: Olá pessoal do Chukruti tipo f está falando o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2, Vou falar o que aconteceu nesta quinta rodada da Svaiten Liga, com todos os jogos acontecendo neste final de semana. Vamos lá o que aconteceu nesta quinta rodada. Nas partidas de sexta-feira, o Nuremberg recebeu o Karlsruhe e venceu por 2x1. O Zanhausen recebeu o Ingolstadt. E foi derrotado por 2 a 0. Já nos jogos do sábado, o Darmstadt recebeu no Hannover 96 e venceu por 4 a 0. O Heidenheim recebeu o Hamburgo e ficou no empate sem gols. O Hosting recebeu o Big All e venceu por 3 a 0. O Schalke 04 enfrentou o Fortuna Düsseldorf e de virada venceu por 3 a 1. Nos jogos de domingo, o Dinamo Dresden recebeu o Paderborn e foi derrotado por 3 a 0. O São Paulo recebeu então o líder o Hegsburg e venceu por 2 a 0 e o Werder Bremen recebeu o Hansa Rostock e venceu por 3 a 0. A classificação atual está assim. O Jan Bremen na liderança com 12 pontos, seguido do vice leader Paderborn com 11 pontos e o terceiro colocado Dinamo Dresden com 10 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Ingolstadt é o 16º com 4 pontos, seguido do Hannover 96 que é o 17º com 4 pontos e o último colocado Werkesbigauer com 3 pontos esse foi o melhor que aconteceu nesta quinta rodada da Esbater League. um grande abraço a todos e até a próxima
1: Obrigado Thiago, valeu aí, como Victor, sempre
0: só um
2: recado rápido é, de, nas próximas duas semanas pessoal, a gente deve gravar um programa sobre a segunda divisão então aí, fica ligado aí que vai ter coisa boa no seu feed aí, a gente vai fazer um recap dessas cinco primeiras rodadas que aconteceram na segunda divisão
0: então um torcedor,
2: um torcedor do Schalke, torcedor do Werder Bremen o do Werder Bremen, me aguarde, que eu vou sentar mamona aí no, no Frank Baum e no Clement Fritz aí, que eles estão merecendo. E no, seu, e, no seu, e no seu e no Schalke também, tá? O Schalke está fazendo ganho do jogo de ontem, mas o processo tem que andar mais rápido. Não pode dar mole, não. Porque a segunda tá divisão, certo. olha quem está na, tá na frente lá. Ó. É o Ian. E o Ian jogando muito. Não é, não é, não é cavalo Paraguai, não.
1: É, salve Ian Regensburg Isso aí. Bom, e é isso, né? De segunda divisão... E a Frau Bundesliga teve início esse fim de semana. Né? Bastante interessante aí, e tivemos aí para começar: os três times é, alemães que estão na, na Champions League Feminina venceram as suas partidas. Né? O favorito e atual campeão, Bayern de Munique, venceu por 8 a 0, o Werder Bremen, é isso mesmo, não perca a conta: 8 a 0.
0: O Wolfsburg
1: também venceu com tranquilidade o Turbin Potsdam por 3 a 0. E o Hoffenheim venceu o Freiburg por 2 a 1. Então são esses aí os líderes. O Leverkusen também venceu por 3 a 0 o casa Zeiss E o Eintracht Frankfurt fez 2 a 1 no West Além disso, empate entre SGS Essen e FC Köln. Bom, e é isso. Guilherme, já manda aí pra gente quais são seus três jogadores de destaque e qual é o gol da rodada.
2: Gol da rodada, Haug, um a, gol do 1x0 do Leitracht Frankfurt contra o Armínia. É, os meus destaques. Vai ficar Leva, vai ficar o Haug e vai ficar o Haaland.
1: Boa, boa. Bom, é... Cara, meu gol da rodada. Eu, eu vou ficar com o gol do Thomas Miller, até pela, pelo corta-luz do Lewandowski. Mostra que ele não é um atacante egoísta, né, como é padrão normalmente de atacante. Porque ele poderia ter chutado aquela bola e a chance dela entrar era grande também. Ele deixa para o Thomas Miller, porque vê que ele está numa posição melhor. Então, Foi não engraçado. só pelo corta-luz, mas por toda a jogada. Fala. Foi até engraçado
2: que o Miller, na entrevista coletiva depois do jogo, ele comenta. Você, parece que o Robert também é, perdeu um pouco de fome de gol e deixou passar essa? Foi algo um <risos> nesse sentido? Foi algo é, nesse é, sentido, foi nesse que, sentido que, sim. Que, ele, que ele falou sim. lá pro Lewandowski Que o Lewandowski eu, começou ainda. Exatamente.
1: exatamente, então fiquei aí com o gol do Miller. Cara, meus destaques. É, a gente só foi unanimidade no Lewandowski, porque aí não tem jeito. Mas além deles dois, eu pelo Dortmund fiquei com o Bellingham é, e o Yeong do Fraiburgo. E é isso, com isso fechamos aí esse episódio sobre a terceira rodada da Bundesliga. Na próxima semana a gente com certeza se vê aqui. Um grande abraço a todos e valeu!